0: No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre o salário mínimo. Centrais sindicais propõem salário mínimo de R$ 1.342 em 2023. O aumento na renda é de R$ reais. A gente vai saber detalhes dessa proposta a partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A proposta elaborada pela CUT e demais centrais sindicais para o reajuste do salário mínimo do ano que vem adicionaria cerca de 30,8 bilhões de reais por mês à renda dos 60.200 brasileiros que recebem o piso nacional e reforçaria mensalmente os cofres de 16,2 bilhões a mais do que a proposta que o governo do presidente Jair Bolsonaro enviou para o Congresso Nacional, que é de R$ reais. De acordo com o estudo feito pelo DIES, a proposta das Centrais Sindicais de Reajuste de 10,7% para o salário mínimo, que passaria de R$ 1.212 para R$ 1.342 no ano que vem, representa um acréscimo de R$ 130 reais na renda dos trabalhadores, aposentados e pensionistas do INSS que recebem o piso nacional e não tem aumento real desde 2020. Essa proposta considera a soma do PIB de 2021, que foi de 4,6%, e a estimativa de inflação para 2022 de 5,8%. A proposta do governo Bolsonaro prevê para 2023, quando o presidente eleito Lula já tiver assumido a presidência da República, reajuste de 7,4%, com salário mínimo passando para R$ 1.302, um aumento de apenas R$ 90 na renda. O estudo do DIEESE a respeito de, desse valor proposto pelas centrais mostra que essa proposta poderia adicionar à renda dos uh, brasileiros que recebem salário mínimo, um salário mínimo por mês, mais de 100 bilhões de reais e representa, uh, representaria uma arrecadação tributária adicional de mais quase 54 bilhões de reais para os cofres públicos. É dinheiro que volta para os cofres públicos em forma de impostos. Já a proposta de Bolsonaro, além de diminuir o poder de compra, representaria menos arrecadação com um reajuste de 7,4%, a soma total dos rendimentos seria de quase 70 bilhões e a arrecadação tributária adicional seria de 37,3 bilhões. Lembrando que, com o salário maior, a arrecadação seria de 53,9 bilhões de reais. Esse ano, pela primeira vez, o governo Bolsonaro, que acabou com a política de valorização do salário mínimo que foi criada nos governos do PT, pela primeira vez previu um aumento real para o piso nacional. Em 2020 e 2021, ele apenas repôs a inflação. Segundo o Diese, se a política de valorização estivesse em vigor, o salário mínimo hoje seria de R$ 1.247,91 e, em janeiro de 2023, passaria para R$ 1.381,02. Com a política de valorização só entre 2003 e 2016 nos governos Lula e Dilma, o salário mínimo teve um aumento real de 77,18%. A valorização do salário mínimo foi instituída a partir de 2003 e como política institucionalizada a partir de 2007. É o que diz a técnica do Diese Adriana Marcolino, que completa, dizendo que essa medida foi fundamental porque o peso nacional havia sido deteriorado nas décadas anteriores em especial, durante a ditadura militar. Então, a Adriana Marcolino diz o seguinte... A recomposição do salário mínimo é fundamental para garantir a sobrevivência das famílias brasileiras com dignidade e é ainda mais relevante em um momento de alta inflacionária em que grande parte dessa elevação está localizada em preços que recaem de forma muito, de forma muito uh, acentuada sobre o bolso da população mais pobre, como no caso dos alimentos. Bom, agora a gente fala sobre os resultados da política de valorização do salário mínimo. Né? O que, que acontece quando tem a política de valorização do salário mínimo? Para começar, um enorme alcance da política. Pessoas que recebem um salário mínimo como assalariados, servidores, beneficiados, uh, beneficiários da Previdência e de outros benefícios sociais, abono, BPC, enfim, esse é o alcance com o resultado da política de valorização do salário mínimo. Né? São pessoas mais beneficiadas e com um aumento de renda. Além disso, a elevação do piso nacional contribuiu para reduzir as desigualdades salariais entre homens e mulheres, negros e não negros e entre as regiões do Brasil. Também um impacto positivo sobre os reajustes dos pisos salariais das diversas categorias de trabalhadores e trabalhadoras. Salário mínimo é referência para salários dos trabalhadores e trabalhadoras sem carteira de trabalho assinada. Sabe aquele, uh, aquele, aquele papo nerd? Né? Ah, quanto, quanto você ganha? Eu ganho dois salários mínimos. Então, é, aumentou o salário mínimo, obviamente você vai ter um aumento aí também no seu salário, né? Serve de referência. Bom, o salário mínimo também está em um patamar maior do que nos anos 1990, 2000 e 2010 do que ao período anterior à da Constituição de 1988, ou seja, a política de valorização surtiu efeito. O salário mínimo tem relação direta com a despesa pública via piso dos benefícios previdenciários e sociais e com os vencimentos dos servidores públicos. Faz parte do aumento, aliás, parte do aumento retorna através da arrecadação tributária. O peso das despesas obrigatórias e com juros da dívida reduz a margem para investimentos que são necessários para estimular a economia e geração de emprego. O estudo do Diese diz ainda que a política de valorização do salário mínimo é reconhecida como um dos fatores mais importantes para o aumento da renda da população mais pobre e marca o sucesso de uma luta que promoveu um grande acordo salarial na história do país. Diz também que estabeleceu, ao mesmo tempo, uma regra permanente e previsível promovendo a recuperação gradativa e diferida no tempo, né? com referência para os aumentos reais no crescimento da economia. Ou seja, surtiu efeito no crescimento da economia também a valorização do salário mínimo. Além disso, induz a ampliação do mercado consumidor interno e, em consequência, fortalece a economia brasileira. Com o fim da política de valorização do salário mínimo em uma conjuntura de inflação alta... Quando há o repasse anual da inflação passada sem aumento real, as consequências são as seguintes. O que eu disse, acabei de dizer é o seguinte, quando é, você está numa situação de crise, com inflação alta, se o salário não tem aumento real de salário, ou seja, inflação mais um aumento real, o que acontece é o seguinte. Enquanto a inflação aumenta todo mês, o salário mínimo real vai ficando menor, o que reduz o poder de compra, que só vai ser recuperado lá na frente, na reposição da inflação. O aumento real ameniza essa situação. Dois, mesmo com a reposição da inflação, houve perda de poder de compra frente aos alimentos que tiveram um aumento considerável e pesam muito no orçamento familiar da classe trabalhadora. Então, a gente falou aqui no Jornal da Curte de hoje sobre o salário mínimo, a proposta das centrais sindicais, então, que é de elevar o salário mínimo para R$ 1.342, o que aumenta o poder de compra dos trabalhadores, aumenta também a arrecadação por meio dos tributos. Não é? Quanto mais o trabalhador ganha, mais ele compra, mais ele gira a economia, mais há a arrecadação de impostos também. Jornal da Corte fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!